0: अद धर्मदेशनावे मात्रुकावे हटिये ते मम युदागर्ण कल्पना कले दम्म पद पाली तुरुष्णा वर्गेट आईति वने तवत एक गाता रतने ये, ये राग रत्थान उपतंति सोतं सयंकतं मक्कट कोव जाला ඒ තම් පි චිචචවාන වජන්ති දීරා අනපෙක්ති නෝ සබබ දුකන් පහා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ගාතාරත්නය දේශනා කොට වදාලි රජගහනුවර බේලුවනාරාමි වැඩඉන්න කාලෙ. දේශනා කොට වදාලි බිම්බිසාර මහරජ්ිරුවන්ගේ අග්‍ර මහේෂිකාව වෙච්ච. කේමා කියන විසවට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වේලවනารාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ බිම්බිසාර මහරජුරු නිතර නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යano නිතර නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මශ්‍රවණය කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා මහා සංඝ රත්නයේ උපස්ථාන කරන බොහෝ කුසල රැස් කරගත් කෙනෙක්. ලෞතරා බුද්ධත්වයේ ලබන්නත් කලින්ම බු드්‍රජානන් මහසිතෙත් එක්ක ලොකු බැඳීමක් බිම්බිසාර රජුවන්ට තිබුණා. මහโบසතානන් මහන්සි গিහි ගෙදර අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා අනුපිය අඹවන්නි දවස් 7ක් වැඩ ඉඳලා ඉස්සරලාම රජගහනුවරට පින්න පාති වැඩි යහම බිම්බිසාර මහ රජුරු තමන්ගේ රාජ්‍ය මහโบසතනන් වහන්සේට පූජා කළා මහโบසතනන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා තමයි නැවත රාජ්‍ය පාලනය කරන්න රජජරුව తీරණය කලේ එمنක් ඒ කාලෙ ඉඳලම මේ සම්බන්ධය තියෙනවා මෙවන් රාජ්‍යයක් නෙවෙයි මහරජ ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය හොයාගෙන යන්නේ කියලා සඳහන් කරහම ආරාධනාවකලා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ උතුම් බුද්ධ රාජ්‍ය ඔබ වහන්සේ ඉස්සරලාම මගී රාජ්‍යට වඩින්න කියලා රජු වගේ ඉල්ලීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත්තා. දෙතින් ඒ වාගේ ලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණා. බිම්බිසාර මහරජුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මශ්‍රවණී කරලා සෝවාන් වෙලා හිටියේ. හැබැයි රජුව සෝවාන් වෙලා ඒ උනාට කේමා විසව බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නවත් යන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි කේමට දැනගන්න ලැබිලා තිබුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ දොස් දක්වනවා කියලා. කේම කියන්නේ ඊටාම ලස්සන රූපයක් තිබ්බ කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේට නිග්‍රහ කරනවා කියලා අහලා තිබුණ නිසා Tamanට නිග්‍රහ කරයි කියන සැකය මත තමයි යන්නේ නැතුව හිටියේ. භාගිතුන් වහන්සේ කාගිවත් රූපේට නිග්‍රහ කළේ නැහැ කවදාවත්. කෙනෙක් රූපත් උනා නම් ඒ 사සර කරගත් පිනක් නිසා 사සර කරපු පින් විපාක දීලා තිනේකොට බාගිතුන හසසේ කවදාවත් ඒ දේවල් වලට නිග්‍රහ කරලා නැහැ බුදුරජාණන් හසසේ දේශනා කරලා තින්නේ මේ තරම් ලස්සන රූපයක් ලැබුණා කියලා ඒකෙන් අහංකාර වෙන්න කියලා තමන්ගේ රූපය බොහොම ලස්සනයි කියලා ඒකට ඇලෙන්න එපා කියලා. පින් කරලා හම්බෙච්ච ރުවට ඇලිලා ගැලිලා කටේතු කළොත් ඊළඟට උපදින්න වෙන්නේ ඊතාම දුක්ඛිත තැනක. ඒ කාරණාව හොඳට පැහැදිලි කරනවා අස්සක කියන ජාතක කතාව. අස්සක රජුරන්ගේ බිසව උපරි මේ වගේම ලස්සන රූපයක් තිබ්බ කෙනෙක්. නමුත් ඇය රුවට ඇලිලම තමයි කටයුතු කළේ රුව lossless කරන්නම තමයි යදිලා හිටියේ තව විදිහකට කිව්වොත් රූපලාවන්‍යයම තමයි යදිලා හිටියේ ඉතින් බිරිඳ මරණයටපත් වුණා රාජ්‍ය රවන්ට තරීම දුකයි වලලන්න දෙන්නෙත් නැහැ තෙල් දනක බහාගෙන හත් දවසක්ම තියාගෙන හත් දවසෙම රජජිරුව නොකනෝබී යඬනෝ. ඉතින් මේ කාලේ අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හිමාලයේ වැඩ සිටි. අස්සක රජජිරුවන්ගේ මේ දුක බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා. රජජිරුව මේ දුකෙන් නිදහස් කරන්න ඕන හිතිලා රජජිරුවන් ගාඹු අහසින්ම වැඩල මංගල ගල් තලාව වැඩ සිටියා. ඒ වෙලාවේ රජජිරුවන්ගේ සෙම්පති උයන හරහා ගමන් කරනවා. භෝසතಾನන් වහන්සේ දැකලා ඇවිල්ලා වන්දනා කළා. වන්දනා කරමයි ہوا۔ කොහොමදාගියතරතුරි කොහොමද ඕගල්ලන්ගේ රජජිරු ඒ මහානගට කිවා ස්වාමීනි විසව මරණයටපත් ඒ දුක දරා බැරුව හත් දවසක්ම නොකා නොබී රාජ්‍යරුවන්ගේ දුක තුනී කරන්න මට නම් පුළුවන් කැමැති නම් රජු එක්ක ඉන්න කිව්වා සංපති ආපහු ගිහිල්ලා රාජ්‍යරුවත් අඬ ගහගෙන ආවා හැබැයි තින් ආපහු එක්කෙන්න කියලා බෞද්ධ වහන්සේ කියනකොටත් ඒ වචනයේට ඒක පාරම කැමැති වුණා ඒ තරම් පුදුම කීකරුකමක් පස්සේ සඳහන් කරනවා ඇයි ඒ තරම් කීකරු කියලා මේ සෙන්පතිය කියලා කියන වෙන කවුරුක් නෙමේ මෙදා අපේ බාගිතුන් වහන්සේගේ දක්ෂින ශ්‍රාවකයමයි කියලා සඳහන් කරනවා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේගේ පාරමිතා පුරණ තව එක භවය. ඉත රාජජුරු එක්කහම රාජජුරුත් එක කතා කළා. උපරි දේවිය ඉන්න තනත් මේ මහ රීෂිවරයා රාජජුරුන්ට කියලා දුන්නා. රාජජුරු පිළිගත්තේ නෑ. නමුත් ගෙනලා කතා කෙරෙව්වා. දැන් උපරි දේවිය කොහෙද ඉපදලා ඉන්නේ ගොම ගොඩක කුරුමිනියක් වෙලා රාජ්‍යරුව තාම මාලිගාවේ කය තියාගෙන ඬනෝ එයි කුරුමිනියක් වෙලා ගොම ගොඩක ඉපදිලා විවාහත් වෙලා කුරුමිනි ස්වාමීකුත් ඉන්නෝ වහන්සේ රාජ්‍යරුවන්ගේ දුක නැති කරවන්නේ කතා කරලා ඇහුවම සඳහන් කළා ඉස්සර අස්සක රාජ්‍යරුවන්ගේ විසව තමයි එදා අස්සක රජ්ජිරුවන් දෙකොච්චර ලෙන්ගතුද කියලා ඇහුවා කොච්චරද කියලා කියහම දනොත් එහෙමද කියලා ඇහුවා නමුත් අර කුරුමිනි දේනුව කියනවා දැන් මට ස්වාමීක ඉන්නවා අස්සක රජ්ජිරුවන්ගේ ලේ අ르ගෙන මගේ කුරුමිනි ස්වාමියාගේ පාද සෝදන්නත් මට දැන් කියලා රුවට බැඳිලා ඉඳිලා එයි ගිහිල්ලා ඉපදුනද මගමානෝක තුමාගේ බාලම බිරිඳ සුජාතා රුවට බැඳුන නිසා ප්‍රමාදී වෙලා ගිහිල්ලා ඉපුදී කඳුරැළි එකක කෙකින්නක් වෙලා ආං ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ රූපයේ දොස් දක්වනවා කියලා කියන්නේ ලස්සන රූපයක් ලැබුණා කියලා ඒ ලස්සන රූපේ ඇලිලා ප්‍රමාදී පුජ්‍යලේක් බවට පත් වෙන්න එපා අපි ජීවත් කාලෙත් බොහොම ලස්සන රූප තියන ඉන්නවා හැබැයි ඒ ලස්සන රූපේ හම්බුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසායි කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට අනුකටීතු කරලයි කියලා දන්නේ නැහැ. ලස්සන රුවක් තියෙනවා. නමුත් මෙදා බාගිතුන් වහන්සේට වැඳපු දවසක්වත් තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් සමහර වෙලාවට දන්නේ නැති තරම්. බණක් අහපු දවසක් තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් දන්නේ නැති තරම්. සීලයක් රැකපු දවසක් තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් මතක නැති තරම්. නමුත් මේ ඔක්කොම භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසාම ලැබිච්ච දේවල්. පෙර පින් කරලා ලබාපු රූපේ නිසා මෙදා හරියටම සත්පුරුෂයයි සම්මා දිට්ඨියයි ලස්සන ලස්සන රූප තියෙන කවුරුත් මේ කාලි සුගතියට නෙමෙයි දුගතියට යන්න බොහෝසේ පෞපුරෝණාය බව සමාජ බලහම පේනවා. බාගිතුන් වහන්සේ මේ දක්වන්නේ ඒකයි ඒ රුව නිසා ප්‍රමාදී වෙන්න එපා කියලා. නමුත් ඉතින් කේමත් යන්නේ නැහැ බාගිතුන් වහන්සේ රූපයට නිග්‍රහ කරනවා කියලා. ඊනට ඉතින් කොච්චර වටිනවද සත්පුරුෂ ස්වාමී කින් බිම්බිසාර මහරජුරන්ට ලොකු 우මනාවක් තියෙනවා. තමන් සසර ගැන දැක්ක තමන් සසර යම් අවබෝධ කළා තමන් සසර භයානක බව ගත්තා. ඒ සසරින් මිදෙන්න මූලික පියවරක් තිබ්බා. නමුත් මගේ විසවත් එතෙන්ට ගෙනියන්න නැත්තම් කොච්චර හොඳයිද? ඒ කීවට කීවට එන්නේ නැහැ. රජු රෝපාවක් පාවිච්චි කළා. බොහොම හොඳට පරිසරය වර්ණනා කරන්න පුළුවන් අය හොයලා වේලවන රාමේ පිළිබඳව වැනුමක් නිර්මාණය කරන්න කියලා ගීතයක් හදන්න කිව්වා. හොඳට ගීත ගයන්න පුළුවන් අය කැඳවලා වේලුවනාරාමි ගුණ ගීතෙන් ගායනා කෙරුවා. හොඳට නටන්න පුළුවන් අය හොයලා ඒ ගීතයට නර්තනත් ඉදිරිපත් කළා. නගරේ තැන් තැන්වල වේලුවන උයන පිළිබඳව වර්ණනා සහිත ගීත ගායනා වෙනවා. කේමයික දවසක් tamange pirisagen ehuwa ඔය මොන උයන ගැනද ඔච්චර වර්ණනා කරන්නේ කියලා. සේවිකාව සඳහන් කළා මහදේවිය ඒ ඔබේම වේලු වණේ ගැනයි කියලා. කේමා දේවිය කවදාවත් ගියපු නැති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇති තරම් මේ උයනේ ඇවිදලා තියෙන කෙනෙක්. නමුත් දැන් රජුරු ඒක පූජා කරලා ආරාමිකුත් හැදලා එදා මගේ වේලු වණේ අද කේමට ඉතිතුන බලන්ඩඩ. කේම පිරිසත් එක වේළුවනයට ගියා භාගිතුන් වහසේ සිවුවනක් පිරිසට ධර්ම දේශනා කරනවා. කේම එන බවත් බුදුරජාණන් වහස දන්නවා. භාගිතුන් වහස කේමට විතර පේෙන්ඩ ඉතාම ලස්සන දාසේ හැවිලි තරුණ රුව භාගිතුන් වහස ළඟ මවල භාගිතුන් පවන් සලන ස්වභාවයක් ේමට පේෙන්ද සැස්වවා. ඒක වෙන කවුරුවක් දැක්ින්නේ නැහැ. හැබැයි කේමා විහාර භූමියට ඇතුල් වෙනකොටම දැක්කා. කේමා එතන ම නතර වුණා. කේමට තමන් ගැන ලැජ්ජ හිතුණා. මම ලස්සනයි කියලා මම හිතාගෙන හිටියේ. නමුත් අර පවන්සලන තරුණිය මට වඩා මොනතරම් ලස්සනද. බාගීතුන් හසිරූපයේ දොස් දක්වනවා කියලා මම හිතුවේ. මන මේ තර ලස්සන කෙනෙක් කොහොඳ භාගිතු හස ලඟ ඉන්න කේ ම කල්පනා කරනවා ඇගේ රුව දිහා බලහම මගේ රුව සොලොස් කලාවෙන් එක කලාවක්වත් වටින්නේ කියලා. අපි බිනුතුන් දැන් සොලොස් කලාව හොඳටම අහලා දන්නවා මගි හිතේ. බෝහම කෙටියෙන් සෙහිපත් කළොත් දේශනා කීපයක පැහැදිලි කළ උදාහරණයක් කැටියට අපි ඇපල් ගෙඩියක් කරගත්තොත් මම ගත්ත උදාහරණය මේකමයි. ඒ අපර ගෙඩිය අපි 16කට කපනවා. කපලා කෑලි 15ක් අයින් කරලා එක කෑල්ලක් අරගෙන ඒක ආයෙත් 16කට කපනවා. ආයෙත් කෑලි 15ක් අයින් කරලා එක කෑල්ලක් නැවත 16කට කපනවා. මෙහෙම මෙහෙම අයින් කර 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 මේ ඉලැඹෙන එක කෑල්ල 15 16 අරගෙන මේ විදිහට 16 16 න් 16 වතාවක් බෙදෙනවා. ආන් එතකොට එනවද යම් ප්‍රමාණය? ඒක පින්නෙදි ඇහැට දාන්න පුළුවන් තරම් ඊටාම සිවුම් කොටසක්. ආන් ඒකට 13 ක් කලාවෙන් එක කලාව කියන්නේ. එතකොට ඇගේ රුව දිහා බලහම මගේ රුව 13 එක කලාවක්වත් වටින්නේ නැහැ මට හිතෙනවා. වාගි තුන දන්නවා කේ තමංගේ රුව පැත්තක දාලා දැන් මේ රූපෙට ඇලිලා ඉන්නේ. එහෙමනම් දැන් කේ මට රූපේ අනිත්‍ය බව දැන් 16 හැවිරිදි තරුණිය 18ක් විතර වෙලා. දැන් ඇය 20ක් 22ක් විතර වෙලා. දැන් ඇය විවාහ වුණ වගේ වෙලා. තව ටිකක් දැන් ඇය 1 දරුවෙකුගේ අම්මක් දෙන්නෙකුගේ තුන් දෙනෙකුගේ හතර දෙනෙකුගේ පහ දෙනෙකුගේ අම්මක් වගේ. තෙන්ගයට 40ක් 45ක් 50ක් විතරයිසෙ. ඒ කිමින් කිමින් විපත් වෙනවා. දැන් ඇගේ ලස්සන මූණ රැලි වෙටිලා. දත් හැලිලා. මූණ වල දැන් සුදු වෙලා. අතපය රැලි වෙටිලා. කොන්ද දෙහික් ටිකක් ශරීරේ නෙමිලා ඇස් දෙක හොඳේටම ඇතුළට ගිලිලා එයා දැන් අවුරුදු 80 ක විතර කෙනෙක් වගේ දැන් එයට හරියට හිටගෙන පවන්සලන්නවත් බැහැ තව ටිකක් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ රුව වාගිතුන් වහසේ ළඟ ඇද වැටුණා ඇද වැටිලා ටික වෙලාව දඟල දඟල හිටියා තවත් වයසයි වගේ වේදනා කැක්කුම් බොහෝම ඉහළ ගිහිල්ල වගේ. ඊට පස්සේ ඇය මැරිල ගියා. මැරිල එක දවසක් ගත වෙලා දෙවනි දවසී ඉදිමිලා. නිල් වෙලා පුපුරල දැන් ඕජාව ගල මේ ක්‍රමයෙන් මේ ක්‍රමයෙන් නවසීවතිකයම පෙන්නුව. හිවල්ලු ඇවිල්ල සුනකු ඇවිල්ලා. ඛපුටෝ වෙවිලා උකුස්සෝ වෙවිලා මස් කෑලි ඇද ඇද කනවා අන්තිමට මස් මොකවත් නැති සී සී කඩ විසිරිච්ච ඇට ගොඩක් විතර කෑමට පේන දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෑමට කතා කළා මින් මේ කාරණාව දැකීම හොඳටම දැක්කා මේ දැකපු දේ අනුසාරයෙන් කේ මට බුදුරජාණන් වහසේ අපූරු ධර්ම දේශනාවක් කළා. රූපේ තියෙන නිස්සාර බව මැනවිම්ම භාගිතන් වහස කේීමට පෙන්න ලඳන්න කේ මට ඒ වෙලා වේක හොඳට වැටහුුණ මේ කයේ ගණ්ඩ දෙයක් නැති බව මෙහි ඇලෙන්ඩ නවතින්ට දෙයක් ඇත්තෙම නැති බවත් පෙන්නවා. කයේ තියන පිළිකුල් සහගත බවත් පෙන්වා fitting හොඳයි සැපයි හිතාගෙන හිටපු මේකයි කාටද මොනවද වටින්නේ කියන කාරණාවත් වාගිතුනහසිතවරු කෙරෙවවා පිටේ පැත්තෙන් දැක්කහම බොහොම ලස්සනයි කියලා හිතුණා තව කෙනෙක් බොහොම ලස්සනයි කියලා හිතනකොට මේ හැමෙන් කැල්ලක් ගලවලා ඔහුට දුන්නොත් ඔහු බොහොම ලස්සනයි කියලා අයි අරන් යන්නේ නැහැ බොහෝම ලස්සනයි කියලා කියපු නියපතු කපලා එකතු කරපු ටිකක් ඔහුට ගෙනහිල්ලා දුන්නොත් තියාගන්න කියලා ඒක කවදාවත් ඔහු ගන්නේ නැහැ දත් ගැන කාලයක් උඟවවර්ණනා කිරුවා මේ තරම් සුදුයි කියලා ගැලවුන දතක් ඔහුට දුන්නොත් කවදාවත් ඔහු ඒක අරන් හිස පීරනකොට පනාවට කැඩිලා කැඩිලාපු කෙස් ගැස් ටිකක් උදාගෙන ගිහිල්ලා දුන්නොත් ඒක කවදාවත් කැමැත්තෙන් අරන් යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට ඒ විදිහට ලේ දුන්නත්, සෙම දුන්නත්, මල දුන්නත්, මුත්‍රා දුන්නත්, මේ මොනවා කැමැත්තෙන් ගන්න දෙයක් මේකයි නමුත් මේ හැමෙන් වහලා තියෙනකොට මේ මිනිස්සු මේකට කොච්චර කැමතිද? භාගීතුන් හසේ දේශනා කරනවා මේ ශරීරයේ ඒක කොටස ඇතුලේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය. ඊගැනත් විස්තර කරලා ඒක කොටසක් උඩින් එනවා. තව කොටසක් යටින් යනවා. උග්ගරන්තම් පග්ගරන්තම්. කොටසක් උඩින් එනවා. කොටසක් යටින් යනවා. එන කන් උතුරනෝ. ඇස් ගලනෝ. නාස වලින් වැක්කිරෙනෝ. කැටින් පිටවෙනෝ. ශරීරයේ අපිරිසිදු දේවල් දිවා රෑ දෙකේම ගලන කවදා වත්ම වහන්න බැරි දරවල් නමයක් හැම වෙලාවෙම ඇරලා තියෙන. ඉදිච්ච දවස් ඉඳලා මීය දවස වෙනකම්ම වහන්න බැහැ. හැබැයි උපන්න දවස් ඉඳලා යන දවස වෙනකම්ම ඇරලා තියෙන දරට වලින් පිට වෙන්නේ අපද්ද්‍රව්‍යමයි. ඇස් වලින් කබ කඳුළු වෙනවා නාසයෙන් හොටු දියර ගලනවා කන් වලින් කලා අඳුරු ගලනවා මුඛයෙන් කෙල වැක්කිරෙන මේ විදිහට දොරටු හතක් අපද්‍රව්‍ය වැගිරෙන දොරටු හතක් මේ මුහුණේ තියෙනවා එව්ව වෙන දේවල් වලින් තියා වස්ත්‍ර වලින්වත් වහන්න බෑ කෙනෙකුගේ තමයි අපි ලස්සනයි කියලා තීරණය කළේ මුලින්ම නමුත් මේතරම් ಪರම පිළිකුල් දේවල් වැগিরෙන දොරටු හතක් තියෙන්නේ ඒ ලස්සන මුහුණේම තමයි. මල මුත්‍රා කරන දොරටු දෙකක් පහලට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උඩින් උත් ගලනවා යටින් උත් ගලනවා කියලා භාග්‍ය තුනහස දෙශනාකලිය එකයි. බඹයක් පමනෙ වෙච්ච මේ ශරීරේ. ඊතාම් සුවඳට රසට ප්‍රනීතව තිබුණ ආහාර මොකහෙ ඇතුල් කරලා අඩි තුන තුන හමාරක් හතර වගේ දුර මේකයි පහලට ගමන් කරලා පිටවෙලා යන කොට පරම පිළිකුල් පරමදුර ගන්දයි. නමුත් කෑම මේසිට අපි කොයි කැමතිද. නමුත් අඩි තුන හතරක් මේ කය හරහා ගමන් කර හම හැරිලා බලන්නවත් ඉතෙන් ඇැති තරමට පරම පිළිකුල් තත්වේයට පත් එනම් මේ abelian tree කොහොමද මෙන්න මේ වාගේ කරුණා භාගිතුන් වහන්සේ කේමට මනාව පැහැදිලි කළා ශරීරය යගේ තියෙන nissara බව කේමට හොඳටම හේතු ගැන්වුවා කේමටත් දැක පුරුියේ ස්වභාවයත් එක්ක තමන්ටත් වෙන්නේ මේ දේම නේද කියන කාරණාවත් එක්ක හොඳටම කරුණු ටික පටන් ගත්තා භාගිතුන් වහන්සේ අපි මුලින් මාත්‍රිකා කරගත්ත ගාතාරත්ණයේ දේශනා කළා මෙතන ඝාතා දෙකක් භාගීතුන්ව හසේ දේශනා කරන. ඒ මුල් ඝාතාරත්නේ අට සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි ඝාතාව අහපුහම කේවා සෝවන් වෙනවා. දෙවෙනි ඝාතාව අහපුහම කේවා කේමාව අරහත් වේ එනම් මේ ඝාතාව යේ රාග පතන්ති සෝතං සයංකටං මක්කට ඒතම්පි චෙත්්වාන වජන්ති දීරා අනපෙක්ඛිනෝ සබ්බ දුක්ඛං පහය බාගිතුනහස දේශනා කරනවා කේමාවිනි යේ රාග රත්තානු පතන්ති සෝතං මේ ලෝකේ සමහරාය රාගෙන් රත් වෙලා ද්වේෂෙන් මත් වෙලා මෝහෙන් මුලාවට පත් වෙලා කොයි වගේද සයන් කතං මක්කට කෝජාලං හරියට දැලක් බැඳගත්තු මකුළුවෙක් වාගේ. pinMode මකුළුවා දැලක් bandින්නේ මොකටද? ආහාර සපයගන්න. එය දැලක් විහිදුවල බැඳලා මැද්දට වෙලා ඉන්නවා. මකුළුවා හැම වෙලාවෙම දැලේ මැද්දේ සතෙක් ඉගිල්ල ඇවිල්ලා දැලේ වහපු ගමන් මකුළුවා ඇතින් දුවගෙන ගිහිල්ලා අර සතා ටිකක් දඟලනවා වැඩි නම් ටිකක් එයා නූල් වලින් ඔතනවා ඔතලා අඩපණ කරලා ඒ සතාගේ سارے උරා ගන්නවා ඊට පස්සේ මකුළුව හිටපු තැනට යනවා නැවත සතෙක් බඳුන හැම තින්ට දුවගෙන යනවා සතාගේ سارے උරාගෙන ආපහු මකුළුව හිටපු තැනට යනවා මේක තමයි මකුළුවගේ ජීවිතේ ෙන් බලන්නකෝ මෙතන හරි සියුම් කාරණාවක් තියෙනවා. මකුළුවා දැලක් දාලා තියෙනවා. බාහිර සත්තු එවිල්ල ඒකේ බැඳෙනවා. දැන් හිතට මකුළුවා ගිහිල්ලා ඒ සතාගෙන් තමන්ගේ බඩ පුරවගන්නවා. මකුළුවා හිටපු තැනට යනවා. අර පිටින් ආපු සතත් දැලේ බැඳෙනවා. ඉතින් මකුළුවා දැලේ බැඳින්නේ නැත්නම් තමන් වিয়াගත් දැලි තමන්ම බැඳලා ඉන්නේ. එයි මේ මකුලුවාට කවදාවත් හිතෙනවද මේ දැල දාලා යන්න ඕනේ කියලා? අර සත්තු පිටින් බැඳෙනවා මෙයා ඒකෙම බැඳලා ඉන්නවා. කවදාවත් දැලා තැහැරලා හිතෙන්නේ තමන්ගේ දැලේ තමන්ම බැඳිලා. අන්න ඒ තමයි අපිත්. මේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් එක එක අරගෙන ඒ ඒ අරමුණට බැඳිලා මේ ඉන්ද්‍රියන් ඉක්මෝල යන්න ඕනේ කියලා කල්පනාවක් අපිත් ඇත්තෙම නැහැ යම් තැනක ලස්සන දැක්කහම හිත බලකිරීමක්ම කරනවා නවතිනද නවතිනද නවතින බලලා යන්න කියලා ඇහිං දැකල අරමුණු අරගෙන හිතින් බල කරවල නවත්තගෙන ඒක බලන්නේ යනවා මිහිරි හඬක් කොහෙන් හරි ඇහෙනවා වාදනය වෙනවා. කන හැම වෙලාවෙම කරදර කරනවා යන් 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 ඉතින්ට යන් කියලා. අහවලතන බොහෝම රසවත් ආහාර තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. දිව කියනවා දවසක ඉතින්ට යන් කියලා. මේ කියන්නේ එහෙම යන්නපා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් ඒ තැන් වලට අපි ආපහු එතෙන්ට දිව පිනවනවා ආපහු වෙනවා අතෙන්ට යනවා ඇහැපිනවනවා ආපහු වෙනවා තවතනකට යනවා කන පිනවනවා ආපහු වෙනවා මකුළුවාගි ක්‍රියාවේ අපේ ක්‍රියාවේ වෙනසක් තියෙනවද අපේ ජීවිතේ එකතැන මේ විදිහට බැඳිලා පංච ඉන්ද්‍රියන් එක එකතැනම පල්විවි යනවා එන මකුලුව තමන් හදාගත්ත දැලට තමන්ම බැඳිලා. අන්න ඒ වාගේ මේ සත්වයා, මිනිසයා. තමන්ගේ තෘෂ්ණා දැලට තමන්ම බැඳිලා. තමන්ගේ නිමක් නැති තෘෂ්ණාව නැමති ගඟට තමන්ම වැටිලා ඒ පැත්තටම ගහගෙන යනවා. දැන් ඊට උඩ මේ ගාථාරත් මේ පළවෙනි පද දෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අපේ පැත්තෙන් අපිට අපේ ස්වභාවය පැහැදිලි කරන්න. එමනම් කේමට පැහැදිලි කරන්නේ මේ කයත් ගණ්ඩ දෙයක් නෑ කියලා. සුබවූ සාරවූ දෙයක් මෙහි නෑ කියලා. අනිත්‍ය වූ දෙයක් තියෙන. නිස්සාර වූ දෙයක් තියෙන. පිළිකුල් සහගත වූ දෙයක් තියෙන. ඒ වැළඳගతీ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ බැහැර කළ යුතු නමුත් භාගිතුණං අං කරනවා මේ ලෝකේ ඉන්න මේ කය වෙනුවෙන් කොයි තරම්නම් ගැටෙනවද ඒක සමාජ දිහා බලහම අපිට ඕන තරම් පේනවා භාගිතුණ වහසේ දේශනාවට අනුව ඔබේ මගේ අපි හැමෝගෙම මේ කය පරම පිළිකුල් කunu ගොඩ නොඑක් අපද්‍රව්‍යයන් සමූහයක එකතුවක් තියෙන අසූචි ගොඩකට වඩා පිළිකුල් අසූචි නම් එක දෙයයි නී අසූචි කියේ නමුත් මේකයි එක දෙයක් නෙමෙයිනේ සේමතියන වසොටු තියෙනවා මල තියෙනවා මුත්‍රා තියෙනවා තවත් නොයික් අපද්‍රව්‍ය පිළිලා එනං අසූචි ගොඩකට වඩා පරම පිළිකුල් එවි දෙකනේ යන හැම තැනම වාගිතුන් හසගේ දේශනාවත් එක්ක අපි ැකිලිගේ මලත් මුත්‍රත් ඔසවගෙනම තමයි යන්නේ. වාඩියු නෙත්ත හෙමයි සැතපු නෙත්ත හෙමයි නාල පිරිසිදු වනත් එහෙමයි යන යන තැන වැසිකිලියක් ැසිකිලියක් වගේ මේ අපද්‍රවෝක්කොම අ අරගෙනය නව. නමුත් අග්ඥාන ජනයා මෙන්න මේ අපිරිසිද වූ කුණු ගොඩ සඳහා එන ගන්නවා කොටා ගන්නවා මරා ගන්නවා කපා ගන්නවා මගේ මගේ කියන මමත්වයෙන් પરම පිළිකුල් කුණුගඩකට ඇලිලා කියන කාරණාව විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා මේ කරුණ දක්වලා දෙවනි පද දෙක දේශනා කරන්නේ මාර්ග ප්‍රඥාව උපදවල සංසාරයෙන් ඊතරට යන හැටි ගැන කියන්නේ ඒ තම්පි දීරා අඥානය තමයි මේකට බැඳිලා නමු දීරා කියලා සඳහන් කළේ පඬිිතයට. ඒතම් පිච්චෙත්්වාන වජහන්ති දීරා. පඬිිතයා මෙන්න මේ තෘෂ්ණා දැල කපලා දානවා. චෙත්්වා කියලා කිසිඳලා දානවා. ඥානවන්තයා මේක හොඳට තේරුම් ගන්නවා. මේකේ ඇලිලා බැඳිලා යන්නේ මේ ගමනේ නිමාවක් නැති බව ඔහු මනාව අවබෝධ කරලා තියෙනවා. ඕනතරම් සංසාරේ මේ සැප සම්පත් තියෙන බව බොහොට වැටහෙනවා මේ ලෝකයේ යමක් දැකලා හිත බැඳුනද ඒ බැඳුන තැනැත්තා තැනැත්තියත් එක්ක මේ සංසාරේ ගත කරපු කාලය ගණනින් ගණන් කරලා කියන්න තරම් නිමක් නැහැ අද මගේ නොයි වගේ හිතුනට පෙර බොහෝ අය මගේ වෙච්ච සීමාවක් නැහැ අදත් මගේ වුණා කියලා කිසි වෙනසකුත් වෙනසකුත් නැහැ නමුත් ඒක මෙතෙක්කල් තේරුණෙත් නැහැ. තේරුණේ නැති හින්දා වටහා ගත්තේ නැති හින්දා මේ තරම් වාරයක් ඔහොම ඇයම මගෙම වුණා. නමුත් මෙවන් උතුම් බුද්ධ දේශනාවක් නැවත පවතින කාලයක් මුණ සංසාර සාගරයේ ස්වභාවය දැන අවබෝධ කරගන්න නැතුව අදත් අපි නතර වෙන්නේ එතනම නම් අපිට මේ බුද්ධාන්තරිනුත් පල නෙලන දෙ ලැබෙන බවක් දකින්නේ නැහැ. වාගිතුන හසේගේ ධර්මයේ මනාව ශ්‍රවණය කරපු කෙනාට ඕක හොඳට අවබෝධ වෙනවා. ඒක අවබෝධ කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් තියෙන ඇලිමත් හතරලා දානවා. වාගිතුන හසේක කතාවක අනභිරති කියන ජාතක කතාවේ එක තරුණයෙකුට මතක් කරලා දුන්න කාරණාවක් පැහැදිලි කළා. යනබිරටි ජාතක කතාව විසඳහම් කරන්නේ දිසාපාමුක් ආචාර්යවරයා ළඟ එකට මිහිදු වතැසි පුරුෂයෙක් හිටියා. එයා පස්සේ කාලේ ආචාර්යවරයා ළඟට ආviene. නැවත ආවා. අවමම වූ එයි කියලා. එතකොට සඳහම් කළා ස්වාමීනි මං විවාහ වුණා. මගේ බිරිඳ අනාචාරය යනවා. ගමට රැටට ඥාතියින්ට මුණ දෙන්න බැරි හින්දා මං නැවිල්ලා කියලා. ආගේලයි දිසාපපම ක ආචාර්යවරයා හැමත සරුව සාධාරණ වස්තු කීපයක් ඔහුට පෙන්නලා දීලා. "ඔබ මනාව ධර්මෙහි පිහිටවල හික්මෙව්වා." ආචාර්යවරයා කරුණා කාරණා පැහැදිලි කළ පස්සේ ඔහු කවදාවත් Tamange බිරිඳත් එක්ක ගැටෙන්න ගියේ බිරින්ද අනාචාරය අනේක පිළිබඳව ඔහුට දුකක් ඇතිුනේ නැහැ. පස්සේ බිරින්ද කල්පනා කළා මගේ ස්වාමියා වෙනදට වඩා හුඟක් වෙනස් වෙලා. හේතුව ඇයට ආරංචිනා මම ගැන ආචාර්යවරයා දැනගෙන මොහුට අවවාද කරලා. ඇයට ලැජ්ජාවක් ඇති වුණා. ඇය ආය අනාචාරිකීනේ. අපේ භාගිතුන් වහන්සේ අනබිරති ජාතකය මෙදා පැහැදිලි කරලා දුන්නේ නිතරම නිතරම බුද්ධ උපස්ථානීයට ආපු තරුණයෙකුට. දිගින්දිගටම බුද්ධ උපස්ථානීයට ඇවිල්ලා හිටි ගමන් නැතර වුණා. සඳහන් කළා ස්වාමීන් විවාහ වෙලා එක්ක ආපු දවසේ ඉඳලම බිරිඳණාචාර්ය අර ජාතක කතාව වි කාරණාවම තමයි එන එහෙම කියපු මොහොට්ට තමයි ජාතක කතාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කළේ. ඒ අවවාදේම තමයි මොහොට්ටත් ලැබෙන්නේ. මොහොත් ආයේ කවදාවත් බිරිඳ එක්ක රණ්ඩු සරුවල් කරන් ගියේ නෑ. බිරිඳ හොයලා බලවම Tamanගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැනගෙන ඇට ලැජ්ජ හිතුනා. එයා නාචාරයෙන් එක නැවැත්තුවා. බුද්ධ රජානන් ඒ තරුණයට 상담 කලේ පෙර පඬිතෙව මුණ ගැහිලා මෙවන් අවස්ථාව ගැන උපදෙස් අරගෙන මේ රුවට බැඳෙන්න දෙයක් නෙමේ මේ කයට බැඳෙන්න දෙයක් නෑ තෘෂ්ණාව නිසායි බැඳිලා ඉන්නේ පියේ හි විපයෝග දුක් මම ඇයට ගොඩාක් ප්‍රියයි නමුත් ඇය මට ප්‍රිය නෑ ඇය අන්‍ය පුරුෂයන්ට ප්‍රියයි මම ඇයට ප්‍රියයි ඇය තව පුරුෂයෙකුට ප්‍රියයි ඇය වොන් හොයාගෙන යනවා මම මේයට බැඳිලා මේය වොන් ළඟට යන නිසා හිතේ ගින්න දරා ගන්න බැරුව ගහ ගන්නවා මරා ගන්නවා කොටා ගන්නවා ඇයගේ අනියම් ස්වාමිය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඇයට ගහන්න බයින්න මරන්න යනවා ප්‍රිය විප්පයෝ දුක් ඇය එසේ නී යුත්තේ මට විතරයි කියලා කල්පනා නමුත් ආචාර්යවරයා කියලා දීලා ඇය සරුව සාධාරණ වස්තුවක් කියලා slich wath naṁ, gunavat naṁ, hikmilā naṁ viittara ğl dopeo ğlanges ཅbalaṁ ཁ ཁ ཁ ṁ ར ད ག ད འག ཁ ཉ ར ད ཁ ཆ ད ག ད ག ད ང ར ཚ ཁ ད ඒ තම් පිච්චetvaන වජන්ති දීරා මෙන්න මේ කරුණ හොඳට දන්න පඬිතයා එවන් අවස්ථාවකට නමුත් මුහුණ දුන්නොත් බුද්ධ අවවාදයෙන් මේක තේරුම් අරගෙන තමන් හික්මනවා මිසක් ඒ අයගේ අන්‍ය පුරුෂයන් සමග යන කොටා ගන්න යන්නේ නැහැ තමන් හික්මනවා සංසාරේ දුක ප්‍රිය තනත්තිය මං අතහැරලා යනකොට ඇති වුන දුක සසරේ ඉපදිච්ච නිසායි මට භුක්ති විඳින්නේ උනේ එන සසර දික් කරන්නේ නැතුව ඔහු වහවහා සසර කෙටිකරන් මේ කාරණාවෙන් කටයුතු කරගන්නවා මේ ආදි වශයෙන් සඳහන් කළා පඬිතයා මේ කරුණු දැනගෙන දැකලා සංසාරයෙන් එතර යන්න කටයුතු කරනවා ශරීරයගේ નિසරු nissara බව රූපේ નિસරු નિස්සාර බව මනවින් දැන් අවබෝධ කරගන්නා. අන්නේ පුජ්‍යලයා වහවහ රාගයෙන්, ద్వේෂයෙන්, મોහයෙන් මිදෙන්නට කටයුතු කරනවා. රාග නැති පුජ්‍යලෙක් වෙනවා. මෛත්‍රී සහගත පුජ්‍යලෙක් වෙනවා. ප්‍රඥාවෙන් මේ දේවල් විනිවිද දකින්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සබ්බ දුක්ඛං පහය. ආං ඒ කරුණා මනාව දැනගෙන මාර්ග ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ඔහු කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. පින්නෙතනි යම් කෙනෙකුට යම් කරුණක් නිසා දුකයි නම් ඒකට කියවේ සම්බුදයේ සත්‍ය කියලා. තණ්හාව නිසානේ දුක ඇති වුනේ. එහෙනම් කියන්නේ සම්ුදේ. සම්ුදේ නිසා බෙන්දි මිනිසා තණ්හාව නිසා උපදිනව දුකයි. අර කාන්තාවට දිවිච්ච කැමැත්ත නිසා අර පුරුෂයාට දුක ඇති වුණා. කේ මට රූපේ රූපේට බැගිතුන්වහන්සේ නිගරු කරයි කියලා දුකක් ඇති වුණා. ඒ රූපේ පිළිබඳව තියෙන මමායෙනි නිසා. වෙනදනි කේම. ඒ කාරණාව දැනගත්තට පස්සේ රූපේ යැලීමක් හෙරියා. අර පුරුෂයා ඒ වගේම ඒ තියෙන බැඳීම අත්හැරියා දුක ඇති උනේ සමුදේ නිසා ඒක දැනගෙන අත්හැරපු කෙනාට ලැබුණේ මාර්ග ප්‍රඥාව ඔහු මනාව මාර්ගයට බැහැලා තව තව ප්‍රඥාව දිනු කරගන්න බැලිම නැති කරගන්න අත්‍යරීම මනාව පුරුදු කරගන්න එහෙම කරපු පුද්ගලයා නිරෝධය හොයාගෙන Best three heinous wykornamed ඔහු සියලු දුක් ප්‍රහාණය Lets ආර්ය the measure කරා ගමන් And එනම් කේ මට මේ of God මුල් පද statistically. අපිට I want to hear you that stuff and tide us away. But things can ඔය ටික මනාව පැහැදිලි කළ දෙනකොට බිම්බිසාර රජුණගේ අග්‍රමහේශිකාව අති උතුම් අරහත්ත්වේම ලබාගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බිම්බිසාර රජුණට කතා කළා. රජුණගේ බලාපොරොත්තුව මල්පල දෙරි රජු වූ හිතුවට වඩා උසස් විදිහට. රජුණට ඕනුනේ කේමාව කොහොම අපායෙන් ගොඩගන්න. රජු අපායෙන් ගොඩ කේමක එතෙන්ට ගන්න. නම්ත් රාජිරුවන්ගේ උපායයන් කේම ආපායන් විතරක් නෙමෙයි කේම සංසාරෙම කොට گیا۔ කේමอรහත්ත්වයේ ලැබුවේ සියලුම ආභරණ දරාගෙනමයි. සියලුම විසිතුරු ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසිලා ඉන්නකොටමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහරජයේ කේම ආද පිරිනිමම් පානවද ඒ නත්තන් කේම පවිදි වෙනවාද කියලා සෝවා නාර් ශ්‍රාවකයෙක් වෙච්චේ බිම්බිසාර මහරජ්ජරුවන්ට ඒක වැටහින්ඩ එතරන් කාලයක් ගත වෙන්නේ රජරූ හොන්තට ම දන්නවා කේම රහත් වන බව මෙහෙම අහන කොටම දන්නවා ඒ නිසා සඳහන් කළලා ස්වාමීනි භාගිතුන් වහන්සේ කේමට දැම්ම පිරිනිුවම් පාණ්ඩ වශ්‍යිතාවයක් නෑ ඇ පැවිදි කරන්න කියලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කේම පැවිදි කෙරෙව්වා කේම අපේ ශාසනයේ ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතර අග්ගස්ථානී දක්වාම ගියා අනාදිමත් කාලයක් සංසාරී අපරිමිත පාරමිතා පුරලා ඉති ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතරට එන්නේ ඒ පාරමිතාව මේ සත්පුරුෂයාගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක මුදුම් පත් කරගන්න ඇයට පුළුුවහගුුණා. බුදුරජාණන් වහස පැහැදිලි කරපු මේ උතුම් ගාතාරත්නය අපේ ජීවිතවලට ලොකු ආදර්ශයක් සපේ නවා. මේ නොය කරුණුව එක හැලහැත්පෙන ජීවිත පිට තියෙන නමුත් ඒ කරුණු මනාව දැකල දැනගෙන අවබෝධ කරගත්තන යම් දවසක අපිට මේ 사සර දිනන්න ඒක ලොකු උදව්ව උපකාරයක් බවට පත් වෙනවා මේ දහම් පදේ නොවැටහිනතාකල් අපි තෘෂ්ණාවෙන් රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මෝහයෙන් වෙලීලා ඒ තෘෂ්ණා සාගරි අපි පල්ලහැට ගහගෙන යනවා මිසක් කවදාව ඒෙන් ගොඩ වෙන්න බාගිතුන් මහසේමයි ඒට මග කියලා දුන්නේ. බාගිතුන් වහන්සේ පිළිබඳ අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුන් සරණ ගිය ප්‍රශේෂ්ඨ ශ්‍රාවකයන් හැටියට සසර මඟ කෙරවල කරගන්න ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඔබ දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නොඅඩුවම ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා